0: Saatnya Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
1: Selamat pagi, kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik KBR dengan tema Biasakan Anak Bawa Bekal, Bangun Pola Hidup Sehat Sejak Dini. Pagi hari ini di Ruang Publik KBR dan seperti biasa bersama saya Naomi Liandra, saudara setelah libur lebaran anak akan kembali masuk sekolah dan saatnya untuk membiasakan kembali anak bisa membawa bekal dari rumah. Nah, kebiasaan membawa bekal ke sekolah ini dipercaya punya juga banyak e, manfaat. Makanan yang disiapkan dari rumah tentu lebih terjamin ya, sehat dan juga higienis. Anak pun juga bisa lebih menghemat uang jajannya. Lalu, e, bagaimana menyiapkan bekal yang tepat untuk anak? Lalu, apa saja manfaat jangka panjangnya dari kebiasaan anak membawa bekal dari rumah? Kita akan bincangkan hal ini di ruang publik KBR. Bersama ahli gizi masyarakat Dr. Tan Sotien. Selamat pagi dokter.
2: Selamat pagi mbak, apa kabar?
1: Baik dokter juga sehat ya dok? Alhamdulillah, baik. Terima kasih sudah hadir di ruang publik KBR pagi hari ini. Oke dokter, berkaitan dengan topik kita pagi hari ini. Kalau dalam pengamatan dokter nih, seperti apa sih pemahaman orang tua secara umum di Indonesia akan manfaat dari menyiapkan bekal bagi anak?
2: Eh... Problem kita banyak sekali ya. Mm-hmm. Pertama orang tua kita terbiasa dengan menu kepraktisan. Karena mm. apa? Kita gak usah ngomong soal anak deh. Yep. Orang dewasa aja yang ke kantor bawa bekal berapa gelintir. Bahkan bawa bekal dianggapnya pelit. Ah mm-hmm. kamu sok menghemat nih uang jajan. Satu pelit. Kedua dibilang ala gaya lu so sehat loh gitu ya kan. Mm-hmm. Okay. Nah itu apa yang terjadi dengan orang tuanya itu juga menjadi cermin buat anaknya. Nah kalau orang tua itu sudah terbiasa menyiapkan segala sesuatunya dengan rencana Maka tentu tidak akan terjadi bencana Tinggal pertanyaannya adalah ini kan butuh effort ya yeah. Butuh tenaga, butuh upaya, butuh niat, butuh komitmen Nah itu dia untuk membuat ini menjadi istiqomah Suatu kebiasaan yang baik, satu Dan yang kedua yang lebih penting lagi adalah sekarang yang menarik Kalau aku scroll mm-hmm. di Instagram terutama ya bekal anak itu menjadi ajang instagramable ya, jadi hmm. ibunya bikin ya lucu-lucu gitu ya, Pamer-pameran. Kan? gambarnya oh, pakai Doraemon, uh-huh. yang gampangnya Dora, ya kan dikasih nori rambutnya biar kelihatan hitam dan sebagainya sampai ini, aduh, kok orang mau buat Bakal skala aja kok Seperti kayak kita ada prakarya gitu ya hmm. Itu juga lebay kayak yang sebelah sana ya Jadi kita itu di Indonesia tuh lucu Lebay yang ke kiri atau lebay yang ke kanan hmm. Lebay yang ke kiri adalah yang tadi Menu kepraktisan udahlah Kalau anak cuma bisa dibawain pizza Bisa dibawain roti Roti diskon Kalau di atas jam 8 kan selalu tukang roti jualan ya Bener, Atau bingung malah goreng gitu loh ya uh-huh. Ngapain sih makanya jadi gila gitu loh makanya jadi gila ya Bawain macem macam Instagramable Bahkan yang lebih konyol lagi yang lebay sebelah kanan nih Bukan cuma sekedar makanannya jadi lucu-lucu gitu ya. Mm-mm. Ada juga dikasih malah jadi berlucu-lucu kemasan. Jadi oh, okay. akhirnya bekal itu merupakan kumpulan dari beberapa produk kemasan. Mm. Dari minuman probiotik, dipakai minuman probiotik, masih ditambah dengan apa, Aina, Idu, dan sebagainya pakai jeli-jeli. Supaya kalau difoto tuh cekrek, kesannya kayak wih, keren gitu, mm. ke warna-warni. Padahal isinya tulalit gitu loh ya. Jadi sekali lagi, mm. Kalau kita mau bicara tentang bekal makanan Maka kita hmm. lihat dulu di rumahnya sehari-hari itu Makanan tok, makanan utamanya makan pagi, siang, malam itu udah benar apa enggak okay. Kalau makan siang, pagi, siang, dan malam masih berantakan Mustahil mustajam anaknya dibawain bekal juga dengan benar hmm. Karena apa? Untuk bisa mempersiapkan makanan kita bicara tentang uh, perencanaan Kalau keluarga itu punya rencana artinya betul-betul berencana Misalnya yeah. dia itu Belanjanya weekend, ya. Weekend belanja gede, ya. Mm-hmm. Lalu kemudian udah mulai dibikin food prep. Nah, istilah orang zaman sekarang itu food prep. Mm-hmm. Misalnya Senin mau dibikin ayam bakar, Selasa mau dibikin pepes tahu, Rabu mau dibikin ikan apa gitu ya. Yeah. Nah, itu kalau misalnya makanan utama sudah bisa di food prep, maka bekal itu gampang banget karena itu akan mengikuti, gitu loh, mm-hmm. Jadi sekali lagi, tentu saja penting nggak sih artinya buat orang tua untuk menyiapkan bekal. Itu dalam momen yang terbaik bagi kita. silakan mbak.
1: Oke okay, baik dokter. Lalu kalau dari sisi sekolah nih dok, seperti apa dokter melihat uh, sikap sekolah uh, akan kebiasaan anak yang bawa bekal dari rumah ini dok. Apakah secara umum memang bisa dibilang mendukung atau biasa aja dok?
2: Nah ini pertanyaan bagus banget. Ini kalau orang pakai gol ini gaulnya langsung jeder masuk gaul. Oke saya mau nanya sekarang nih, hmm. ada nggak sih sekolah di Indonesia yang betul betul ngerti apa yang disebut dengan menu gizi seimbang? Hmm. Ya bahkan yang aku lihat banyak sekali di buku-buku pelajaran ya. kita masih pakai uh, jargon orde lama ya empat sehat lima, lima sempurna Oke. nah ini kan ngerinya bukan main jadi orang-orang yang nggak bisa minum susu yang intoleran laktosa nggak pernah sempurna dong hidupnya kayak saya kok saya marah ya terdiskriminasi jadi hmm. sekali lagi Pemahaman tentang gisi seimbang di sekolah juga diri kurikulum mm-hmm. sampai dengan guru-gurunya termasuk kepala sekolahnya dan penolak kantin itu harus paham dulu. Mm-hmm. Itu nomor satu. Dan yang nomor dua yang lebih penting adalah ini seringkali ini kejadian nih aku tandain bahwa sekolah itu kerap kali meng, apa, menggalakkan program makan bersama ya mbak ya. Iya setiap juta biasanya dok. Uh-huh. Setiap Jumat gitu ibu-ibunya disuruh bawa makanan Nah supaya ibunya nggak bingung biasanya dari pihak sekolah sudah diberikan menu Mm-mm. Ya kan Bu nanti Jumat ini giliran nih menunya apa Jumat? Nah yang saya sedih nih dari beberapa sekolah yang aku tandain Ya Allah Mbak menunya adalah produk ultra proses Misalnya apa nasi goreng susis Hah? Oh. <laughs> Lalu kemudian menunya spaghetti Jadi kayak gini loh yeah. Halo, ini Indonesia Bapak Ibu gitu loh ya. Apa salahnya sih misalnya anaknya dibawain misalnya eh, nasi nasi rendang ya kan gitu mm. ya. Atau nasi pindang, pindang ayam ya. Atau anaknya dibawakan misalnya lontong sayur pakai telur ya kan atau lontong opor. Apa yeah. salahnya kalau anaknya dibawain misalnya buras sama coto Makassar. Something like that. Okay. tetapi yang terjadi adalah di sekolah-sekolah itu menunya menu orang asing bahasanya ajaib-ajaib hmm. udah begitu pakai segala macam produk ultra proses jadiin satu termasuk nasi ayam teriyaki. <laughs> Aduh, ampun deh ya gitu loh ya. Jadi uh, saya kadang-kadang jujur ngomong suka macet gitu loh. Kalau ngeliat menu-menu orang zaman sekarang. Oke pertanyaannya demikian. Bu dokter, tapi kalau kita kembalikan ke menu nasional nih. Hmm. Kita sok gaya nasionalistik. Anaknya doyan. Tahu sendiri dong anak zaman sekarang. Susah kan, makan kekinian. sayur gitu ya. Ah, susah makan sayur. Dan gitu anak hmm. kekinian. Anak kekinian tuh doyannya misalnya chicken teriyaki. Ayam goreng kermes, ya kan. Uh, minimal uh, sok susis deh. Anak itu doyannya kayak gitu. Terus hmm. gimana dong? Saya kembalikan lagi. Kalau gitu menurut keluarga seperti apa ya Bapak Ibu? Hmm. Nah itu menarik. Jadi kalau Anda mau mengangkat isu ini, maka isu ini akan bisa kita lebarkan kepada orang tua yang sekarang jadi orang tua ini. Generasi Z, generasi milenial, kalau alfa belum kali ya. Yeah. E, itu adalah orang-orang yang sebetulnya ngerti nggak sih disebut dengan makanan sehat itu seperti apa? Oke.
1: Okay. Itu jadi, pertanyaan bagus. Oke okay, baik dok, jadi pemahaman gizi seimbang di sekolah itu juga... Bisa dibilang harus ditingkatkan juga Karena ada juga sekolah yang Setiap Jumat dok itu pengalaman pribadi sih Dia selalu harus wajib bawa Uh, ada sayurannya seperti itu hanya sayuran tapi okay. buahnya enggak, Siap.
2: betul. atau begini, yeah. atau begini dikasih uh, disuruh bawa sayur tapi hmm. sayurnya ajaik sayurnya uh, salad pakai mayones, <laughs> wah, oh sayur nah, ke- kita kita kekinian, udah, <laughs> sakit hati deh gue liatnya. jadi <laughs> anak-anak itu tuh nggak yeah. kenal yang namanya pecel, terancam, urap itu udah nggak kenal, hmm. gitu loh ya. padahal hmm. itu dalam makanan-makanan salad Indonesia yang luar biasa keren, isinya bagus dan nggak pakai produk-produk kemasan. Okay. Ya jadi sekali lagi udah nggak usah bawa sayur deh sekalian kalau cuma diguyur pakai mayones pakai Thousand Island lala lala. Jadi kita cuma lucu aja lucu lucuan aja gitu.
1: Oke okay, dok. Tapi uh, apakah menyiapkan makanan untuk keluarga itu termasuk bekal untuk anak ke sekolah juga harus dipelajari nih dok? Atau seperti apa? Atau memang jalannya sesuai dengan keinginan dan menyesuaikan situasi aja atau seperti apa dok?
2: Pertama jelas uh, sebelum kita mengarah kepada Perubahan perilaku ya. Hmm. Itu kan perilaku ya. Yeah. Dan kebiasaan, okay. attitude. Uh-huh. Tentu kita harus bicara dulu bahwa orang ini kompeten enough atau tidak. ya Artinya dia sendiri punya pemahaman secara kognitif atau tidak. Hmm. Jadi nomor satu yang perlu dia pelajari sebelum dia bicara tentang belajar tentang pengolahnya. Tentu bicara tentang modalitas. Orang ini paham gak sih yang namanya makanan sehat itu seperti apa? Hmm. Ya, Nah sekarang Indonesia sudah punya konsep yang namanya isi piringku nih mbak.
1: Hmm. Nah,
2: piringku ya kan? Nah isi piringku itu sebetulnya adalah suatu uh, pembagian uh, bahan pangan. Jadi bukan kalori ya. Pembagian yeah. bahan pangan yang kalau anda ikuti itu insya Allah semuanya dapet tuh. Karena di dalam isi piringku itu separoh piring anda udah sayur dan buah. separohnya lagi adalah makanan pokok dengan laut. Semudah itu, as simple as that. Mm-hmm. Jadi kalau misalnya orang yang paling miskin di dunia pun, kalau bisa ngambil pisang dari kebun tetangga, masih bisa dibagi sama pepaya insya Allah dia masih bisa sehat nih. Lalu kemudian sayurnya, terserah mau bikin lalap, mau bikin gado-gado, mau bikin sayur bening bayang, mau pakai katuk, gaun-katuk juga ngambil dari tetangga misalnya, itu separoh piring udah sehat. Nah, tinggal separoh piringnya lagi adalah makanan pokok anda apa? Tidak selalu harus nasi kan? Ya. Mau pakai ubi, singkong, kentang, kentang. jagung, anyway. Hmm. Nah, lauk bikin lauk yang sangat-sangat simpel yang anda bisa 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 kerjakan dengan praktis di rumah, ya. Kalau anda orang Jawa misalnya senang bikin bacemannya, mau gue kersol bikin ayam bacem, ikan bacem, ikan bacem jarang kali ya. Tahu bacem, tempe bacem, ikan pepes. So, apa sulitnya gitu loh ya? Ya daripada anda mencampur produk gitu loh ya produk kalengan, hmm. produk saus dan sebagainya, begitu Mbak.
1: Oke okay, baik. Nah ini terkait bekal untuk anak nih dok, apa yang harus orang tua ingat sebelum menyiapkannya? Apakah okay. uh, ada ada apa apa aja yang harus okay. ada di dalam kotak bekal anak gitu? Apa aja yang ya, harus ada? Ya
2: rambu-rambunya apa? rambu-rambunya yang pasti nomor satu adalah singkirkan produk. Nah singkirkan produk. Jadi jangan bilang bekal kalau anda cuma hmm. masukin uh, apa biskuit. anda cuma iseng masukin pokoknya produk-produk kemasan gitu loh ya hmm. termasuk yogurt aneka rasa termasuk susu-susu oh gitu susu yang lucu-lucu itu dengan aneka rasa tapi gulanya tinggi haduh wah, di Indonesia wah, wah. itu yang namanya makanan sehat itu selalu mengarah kepada dominasi pasar ya. Yeah. Kalau demand pasarnya membutuhkan sesuatu yang ada rasanya dan manis, mm-hmm. maka itu yang diberikan oleh suppliernya, yaitu pedagangnya. Mm. Nah, anak-anak kita tuh yang orang Indonesia tuh terkenal sebagai mm. anak yang paling suka dengan makanan manis. Gurih, manis, renyah. Ya, Jadi nomor yeah. satu yang Anda perlu perhatikan adalah hilangkan kemasan. Ya. Nomor dua, bikin uh, sesuatu yang Anda tahu banget gitu loh, Anda bisa melakukannya. Gak usah sampai kayak hmm. Anda terpaksa sampai harus gimana-gimana. Aku aku mempunyai beberapa contoh nih menu yang sebetulnya juga bisa dipakai kalau mau posyandu misalnya, ya kan? Misalnya hmm. buah yang sedang musim dengan otak-otak. Otak-otak tuh makanan Indonesia loh, Mbak. Hmm, bikinnya okay. juga gampang kalau Anda punya ikan, ikannya tinggal dihaluskan, dikasih santan, gak usah pakai aneh-aneh, hmm, ya kan? Hmm, hmm, Lalu kemudian dikasih daun bawang, dikareng pakai lada, jadi dia dibungkus jadi otak-otak. Ya, atau siomai ikan bungkus kulit tahu misalnya hmm. Sate buah sama sate telur pindang ya Sate telur puyuh itu kan lucu yeah, ya betul. Nah itu bisa jadi bekal Bisa juga kalau orang Indonesia Timur kenal yang namanya pisang barongko Kalau aneka bubur kacang ada kacang merah, ada kacang hijau, hmm. kacang hitam ya kan Lalu bubur menado bisa dijadikan bekal loh Lumpia kulit dadar telur ya kan, lumpia kulit dadar. Jadi lumpianya tuh terbuat dari kulit dadar telur, diisi pakai tahu, sayur cincang, mm-hmm. bikin arem-arem, semar mendem lah itu WNAF bukan main itu tahu, isi ketan serundeng. Anda pernah makan ketan serundeng itu enak banget. Hmm. Atau ya barangkali Anda kalau mau simpel kita bikin muffin telur isi bahan sisa dalam tanda kutip. Jadi kalau Anda punya sisa brokoli, sisa jamur, sisa udang, sisa ayam, bikin muffin panggang itu langsung jadi Mbak. More or less
1: kayak begitu Oke okay. Jadi uh, effortless juga sih ya dok ya Maksudnya nggak terlalu Oh ya yang dibutuhkan cuma niat kok mm-hmm. Yang dibutuhkan cuma niat betul <laughs> Oke okay, baik dok Nah uh, nanti kita bakal obrolin lagi sama dokter Tan Seperti apa sih uh, persiapan dan juga membiasakan anak-anak Supaya bisa uh, membawa bekal sejak dini gitu ya Untuk anda pendengar tetaplah di Ruang Publik KBR Akan segera kembali
0: Masih anda dengarkan Ruang Publik KBR
2: Commercial break.
3: Commercial break. Wala, ada OTT lagi nih, bro. Udah nunggu dari tadi ya? Sorry, sorry, macet Bentar, bentar Ini ada apa nih di Surabaya? Ini penting nih hoax apa bukan ya info
2: ini? Mantengin timeline apa sih? Seru amat, jadi lari
3: sore nggak nih? Nih, kamu perlu tahu juga Supaya update berita, pantau Timeline at berita KBR bro Akun twitternya KBR Beragam beritanya Dan yang terpenting, media ini terverifikasi Dewan Pers Dijamin bebas, hoax
2: Oh, oke okay. Terus rencana olahraga sore jadinya hoax nggak nih? Oh
3: ya jadi dong masa hoax sih? Ini demi menjaga kesehatan jiwa dan raga bro. Bentar, nah ini versi podcastnya bro KBR Prime sambil lari bisa dengar berita-berita dari KBR. Hmm, bentar deh. Kok kayaknya tukang bakso di seberang
2: sana itu ngeliatin gua mulu ya? Apa perasaan gua aja yang tiba-tiba lapar? Gimana kalau
0: kita? Allah bro bro. KBR Inspiratif, Terpercaya. Masih Anda Dengarkan Ruang Publik KBL
1: Masih bersama dengan Ahli Gizi Masyarakat, Dr. Tan Syotian. Nah, dokter, ini bisa dibilang karena sebab tertentu nih dok ya. Mungkin e, karena ketidaktahuan mungkin atas budget gitu. Kira-kira apa kesalahan yang yang kadang tidak disadari oleh orang tua gitu pada saat dia melakukan untuk menyiapkan bekal pada anak yang dampaknya nanti nggak baik juga untuk anaknya dok?
2: Iya, kalau ajaan bicara tentang budget wise ya, bicara okay. tentang masalah pengaturan budget. Jujur ngomong kita bikin sendiri itu jual lebih murah daripada kalau kita beli produk kemasan. Contoh paling gampang misalnya, Anda beli roti ya atau Anda beli biskuit mm-hmm. gitu ya, satu porsi. Mm-hmm. Itu harganya paling tidak harus sekitar 5000 ribuan, mm-hmm. Ya kan, antara 3500 sampai 5000. Anda kebayang enggak 3500 sampai dengan 5 ribu kalau Anda beli telur dapatnya berapa? dan berapa orang yang bisa makan. Hanya cuma modal telurnya dikopyok ya, lalu kemudian hmm. dikukus ya kan, dibikin segala macam misalnya. Atau kemudian Anda biasakan masak sekaligus. Orang kalau udah biasa masak itu biasanya mempunyai manajemen dapur yang sangat efisien. Hmm. Seperti misalnya nih, kalau Anda punya telur, Anda punya ayam, Anda punya tempe, Anda punya tahu, maka Anda bisa bikin misalnya soto ayam Ya kan. Yeah. Lalu kemudian ayamnya masih sisa misalnya Anda bisa iris kecil-kecil, Anda cincang Lalu Anda masukkan seperti yang saya bilang tadi bikin muffin mm-hmm. Lalu kemudian Anda bisa bikin misalnya abon ayam Karena ayamnya juga masih sisa Atau bikin ayam diopor pakai tempe dan tahu Jadi sebetulnya tuh dengan uang yang sangat sedikit Sebetulnya Anda itu kalau masak jauh lebih murah dan jauh lebih sehat Karena ditambah lagi Anda tahu banget bumbu yang masuk itu seperti apa mm-hmm. Jadi istilah saya tuh saya punya istilah namanya memerah Anda bisa memilih, memilih apa? Memilih bahan bakunya, mm-hmm. meraciknya. Nah, meraciknya tentu saja dengan racikan yang Anda tahu banget ya. Anda mm-hmm. bisa pilih kan bawangnya nggak busuk ya kan. Yes. Palaknya masih bagus dan sebagainya, bumbu dapurnya. Dan kemudian mengolah. Nah, mengolahnya itu kan di tangan Anda. Tidak selalu digoreng. Oh. Tapi bisa dipepes, bisa dibikin sop, bisa dibikin apapun gitu. Ya, jadi sekali lagi bagaimana proses uh, Anda itu menjadi... Terampil itu penting ya. Jadi awalnya adalah from life skill ya. Jadi hmm. suatu keterampilan hidup and then you become you will have the lifestyle. Jadi dari keterampilan hidup akan menjadi gaya hidup. Tapi kalau terampilnya cuma pencet-pencet HP mm-hmm. ya udah gaya hidupnya lalu halo layan antar sate taichan 30 puluh tusuk.
1: Keren <laughs> banget dok. Betul betul juga.
2: Ya, jadi from life skill to lifestyle. Yeah. Ini adalah butuh suatu proses.
1: From life skill to lifestyle is keren banget. Exactly. Ya. Nah oh. tadi dokter bilang kunci Atau apa ya rumusannya dokter itu Memerah, memilih, meracik, dan mengolah Nah itu tuh bisa yeah. dicatat sama ibu-ibu <laughs> Tapi gimana nih dok Kalau sebagai ibu gitu ya Karena musli yang masak tuh pasti si, si ibu rumah tangga gitu kan Kalau ibunya gak bisa masak gitu dok Itu gimana dong? Emang semua orang bisa masak
2: hmm. Sebetulnya, jujur ngomong There is always the first time for everyone okay. yeah. The first time to become a mom The first time to become a wife The first time to be a manager Tapi kalau anda gak pernah melakukannya Ya sudah Seumur hidup Anda nggak akan melakukannya gitu loh ya. There is always the first step for everyone. Jadi itu yang pertama. Tapi ada opsi yang kedua loh Mbak sebetulnya. Opsi yang kedua adalah bicara tentang kantin sekolah. Nah mm-hmm. sekarang balik-balik kita bicara tentang sekolahnya. Yeah. Nah apakah sekolahnya ini juga bukan cuma educating people. Tapi juga well educated buat yeah. dirinya sendiri gitu loh ya. Nah kerap kali sekali lagi kepala sekolahnya yayasannya. Lalu POMG-nya persatuan orang pemburit dan guru, sorry itu saya tidak well educated dengan bicara tentang masalah jajanan. Contoh paling gampang nih, berapa banyak sekolah di Indonesia yang sudah tidak lagi betul-betul tidak mengizinkan adanya minuman berpanis? Ayo minimal itu teh kemasan masih ada, ya manisnya bukan main itu ya kan? Berapa banyak sekolah Indonesia tidak lagi mengizinkan minuman bersoda? Betul-betul hanya mengeluarkan yang namanya air putih, air mineral atau ya itulah. Cara itu adalah suatu hal yang baik, bukan? Ya. Berapa banyak sekolah di Indonesia yang sama sekali nggak punya produk yang istilah kita tuh ya soal ciki-cikian, wafer-waferan. Berapa banyak? Nah, sebetulnya mm-hmm. kalau Anda mau mulai di sekolah Anda, itu akan menjadi sekolah yang sangat menarik dan orang tua banyak yang mau daftar loh. Karena apa? Dia bisa lihat, wow, kantinnya luar binasa gitu ya. Mm-hmm. Jadi kantinnya dikelola oleh kelompok ibu-ibu atau POMG ya, yang betul-betul sadar. Jadi di kantin itu mereka secara rutin mempunyai menu yang ganti-ganti. Mm-hmm. Misalnya... Kalaupun memberikan nasi goreng, tapi nasi gorengnya nggak pakai sosis. Nasi gorengnya isinya betul-betul ada suliran ayam, ada telur dadar, misalnya gitu. Dibikinnya nasi bakar. Nasi bakar isinya tuna. Nasi bakar isinya apalah, gitu loh ya. nasi bakar jamur, nasi bakar ada ati ayam itu enaknya bukan main. Hmm. ya lalu kudapannya sekali lagi dia kudapannya tidak menjual gorengan, nggak jual bakwan misalnya, hmm. tapi yang dijual ya tadi semar mendem ada lemper, kita punya lemper ya bukan onigiri ya hmm. itu faktor dari terangkaya. nonton
1: nonton juga tuh dok biasanya ya kan ngeliat wah oh, itu hmm. di di
2: konsumsi sama artis
1: favoritnya. Cari juga yang kayak gitu
2: makanya, makanya Saya juga ingin menghimbau juga nih Kalau para artis kita itu juga sedikit Memberikan ngendors ya mm-hmm. Bukan cuma sekedar makanan orang-orang asing Tapi mm-hmm. juga ada artis yang betul-betul cinta banget Dengan makanan Indonesia Dan dia bisa nunjukin bahwa Eh ternyata putri saya masih SD kelas 1 Doyannya lemper Doyannya arem-arem Doyannya misalnya tadi yang saya udah bilang tadi Pisang barongko, Doyannya bingke Itu keren banget loh mm-hmm. Gitu loh ya Jadi betapa kita itu sebagai bangsa itu bisa memelihara namanya makanan nasional karena makanan-makanan daerah kita itu sebetulnya sih mm-hmm. itu gisinya tinggi, gisinya tinggi. Dan orang Indonesia tuh sebetulnya sebetulnya lagi nggak kenal gorengan loh mbak. Makanan Indonesia nggak yang digoreng. Tanpa disadari ya dok ya. Iya juga, nah, benar. Coba, coba kita Kukus. bicara ikan ya. Kita mm-hmm. bicara ikan. Kita bicara ikan. Mm-hmm. Ya. Ikan kalau nggak digoreng diapain? Gulai kepala kakap. Tuh makanan orang Sumatera. Ada yang namanya gulai ikan kakap. Kita kenal yang namanya ikan arsik kalau orang tak panduli. Kita hmm. kenal lagi yang namanya ikan kuah asam. Kita kenal ikan yang Siba. namanya hmm. Nah, Kita kenal tekwan. Kita kenal siomai ikan. Kita kenal otak-otak. Kita kenal singgang Singang ikan. Kita kenal yang disebut dengan kapurung ya. Hmm. Kalau orang Sulawesi pasti ngerti. Ikan asam padeh. Ya Allah mbak, gak ada yang digoreng mbak. Dan semuanya juga enak, tetap lezat. Enak. Tanpa harus digoreng
1: enak. gitu Cuma ya dok. kabar dengan anak Anda gitu loh oke, okay. jadi iya. uh, pintar-pintarnya orang tua juga ya dok ya dan effortnya juga seperti apa, mencari dan juga ya itu tadi, memerah itu tadi ya dok ya <laughs> Lalu, memilih,
2: meracik dan mengolah.
1: mengolah, baik, nah dok salah satu manfaat nih, kita balik lagi ke bekal gitu ya, salah satu manfaat bawa bekal jangka pendek, ini kan jaminan makanan lebih higienis atau hemat gitu ya dok ya, tapi yes. kalau jangka panjangnya, dampak apa yang bisa wow. dirasakan anak kalau jangka kebiasaan bawa bekal? jangka
2: panjangnya banyak banget jangka panjangnya adalah nomor satu Ya, ini adalah investasi yang anda letakkan kepada anak. Oke. Okay. Ya, pengen nggak anda itu suatu hari anaknya ngomong gini, saya kangen dengan masakan mama. Masya Allah tuh rasanya maknyes. <laughs> ya kan. Mm-hmm. Jadi kalau misalnya anak anda sudah terbiasa bawa bekal, maka in the long run anak ini ketika dia punya anak lagi, jadi cucu anda, dia akan melakukan hal yang sama. Ya, mm-hmm. sebab anak itu sebetulnya copycat kok. Anak itu cuma niru apa yang orang tuanya lakukan terhadap dia. Mm-hmm. Kalau dia lihat itu manfaatnya banyak. Dia bodoh kali kalau dia nggak nerusin, ya kan? Mm-hmm. Kayak orang tua saya dulu. Nih jujur ya, ini cerita pribadi nih. <laughs> Boleh, <laughs> ya, sekali, dong. Sekali. Boleh dong. Boleh dong, Dok. Ya. Ibu saya itu selalu memberikan saya bekal. Okay. Ya, dan satu kali, satu kali dia baru belajar sesuatu dari saya karena saya adalah orang yang nggak seneng dengan bekal model kayak bule bulet gitu. Roti pakai selai coklat, you know what it means ya? Yeah, saya yeah. sebut merek deh. Mm-hmm. Ada roti pakai selai coklat. And you know what Saya paling enggak suka dikasih roti pakai selai coklat. Kenapa? Itu nempel di gigi dan itu tuh enggak enak dan habis makan mulut gua bau gitu loh ya. Mm. Nah, tapi saya takut dimarahin sama ibu saya dong. Mm-mm. So, saya simpen, saya umpetin di beberapa resleting saya punya uh, apa namanya tas, tas sekolah. Jadi, itu ada resleting khusus yang saya taruh. Endiwat you know suatu hari ibu saya bersihin tas saya. Dia lihat dong, itu roti udah banyak jamurnya. <laughs> Dari yeah. situ dia belajar. Oh ternyata si Ian ini paling tidak suka dikasih roti dengan selai coklat. Hmm. Jadi dari situ kemudian dia tahu bahwa oh, sekarang so, kalau saya ngomong dianggap ah, lu bikin gua repot lu adanya roti ya udah lu diem aja lah. Yang penting dikasih bekal. Nah dari situ adalah suatu komunikasi yang bisa anda jalin. Jadi sejak itu saya ibu saya tahu banget mm-hmm. lebih baik saya dibawain arem-arem mm-hmm. semar mendem apa namanya lemper bangsa kayak gitu karena yeah. bukan cuma sekedar tasty itu very tasty ya. Itu juga ngenyalin ya. Mm-hmm. Dan nyaman gitu loh. Buat kita tuh nyaman gitu loh. Nah jadi itu salah satu hal. Oke jadi jangka panjangnya adalah. Perbuatan Anda itu akan menjadi legacy. Jela Legacy. Mm-hmm. Itu ditiru oleh keturunan Anda. Dan yang kedua tentu saja. Tentu saja. Kita tuh memelihara yang disebut dengan kasana pangan nasional. Ini 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 bicara uh, sangat sangat dalam. Ini dalam banget. Mm-hmm. Uh, waktu beberapa waktu uh, dua bulan yang lalu, sebulan yang lalu saya pergi ke salah satu daerah okay. di Indonesia mm-hmm. dan uh, saya kebetulan beke, apa namanya? duduk bareng sama seorang ahli gizi lain dan mm-hmm. dia mengatakan demikian, Dok. Lu tahu nggak? Ada tiga cara lu. Ada tiga cara untuk membuat Indonesia tuh hapus dari muka bumi. Ah, lu bercanda. Masa mm-hmm. bilang gitu. Iya, lu tahu. Yang pertama itu hapuskan panganan lokalnya. Hmm. Jadi ini bagaimana caranya suatu bangsa suatu pelan-pelan habis dan hilang. Pertama, apus tangan lokalnya. Jadi anak lu tuh udah nggak tahu lagi itu yang namanya terancam itu apa. Jadi cari orang Jawa yang joyan terancam siapa. Nggak ngerti apa itu arem-arem. Nggak ngerti lagi apa itu yang namanya bingke. Ya padahal ini tanah air kita luas banget loh. Ya, bingke itu adalah semacam kayak talam ya, ada di uh, Kalimantan. dan itu enak banget dan anak lu tuh gak kenal udah gak kenal dan yang kedua hapuskan bahasa bahasa daerahnya ya jadi kalau misal kamu orang jawa kueu ora ngerti mana injil, ngerti hmm. ya biasanya cuman pakai bahasa ngoko bahkan bahasa sumpah serapa aduh sedihnya bukan main padahal hmm. kita punya banyak sekali bahasa daerah hmm. yang ketiga hapuskan budayanya Kamu cuman ikut-ikutan Ya budaya itu cuma muncul Kalau cuma sekedal kawinan Tapi kamu udah ngerti lagi tujuannya apa Ya kamu udah gak ngerti Kamu udah gak ngerti lagi Tidak itu artinya apa Cuman ya lucu-lucuan aja Itu aja ada WO-nya Ada wedding organizer-nya hmm. gitu loh ya Jadi ada io-nya. Sedih hmm. banget Ya dan itu semua dimulai dari nomor satu Hapuskan makanan lokalnya Jadi hmm. menurut hemat saya kita, kita sebagai bangsa Tidak boleh menghapuskan pangan lokal Jadi izinkan anak Anda meng, uh, bekalnya bisa bawa lemet, bisa bawa uli, bisa bawa lepet ya. Bisa itu tuh keren banget loh. Ya, berapa banyak anakmu kenal lepet? Jangan kata bungkus lepetnya. Bungkus lepet bungkus bacang itu seni ya, gitu ya. Enggak ya. bisa cuma pakai aluminium foil gitu kan ya. Jadi lepet kamu bisa bayangin loh orang bungkus lepet ya. Diikat sampai begitu rapi. Hmm. Ya itu adalah suatu hal yang bagus banget ya. Lepet itu sehat banget. Ada di Indonesia sebagai karbo hmm, ada ada ketannya sebagai karbo pakai kacang tolo itu adalah protein ditambah dengan parutan kelapa itu adalah lemaknya itu udah menjadi makanan lengkap untuk
1: Oke okay, nice Wah ini semakin seru banget ya uh, pendengar kita bahas soal makanan-makanan yang juga uh, makanan tradisionalnya di Indonesia gitu, Yang banyak banget uh, manfaatnya juga uh, bisa buat kita jadi sehat tentunya Nah untuk anda pendengar tetaplah di ruang publik KBR dengan topik kita yaitu Biasakan anak bawa bekal, bangun pola hidup sehat sejak dini
0: Masih anda dengarkan ruang publik KBR
1: Yuk follow social media KBR, Twitter at Berita KBR, Instagram KBR.id, YouTube Berita
0: KBR. Masih Anda Dengarkan Ruang Publik KBR
1: Terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan siaran ruang publik KBR hari ini. Anda masih bersama dengan Dr. Tan Syotian, ahli gizi masyarakat. Kita masih membahas soal biasakan anak bawa bekal, bangun pola hidup. Sehat sejak dini Dokter kita lanjut lagi ya dok ya Ini uh, obrolan-obrolannya semakin seru banget Kalau ngomongin makanan tuh jadinya semangat gitu dok <taps> Tapi nih dok ya. uh, Selain itu sendiri Kalau biskuit atau roti itu masuk dari produk yang tadi dokter bilang nggak produk kemasan
2: nggak dok itu bisa menggantikan Pasti. posisi makan siang anak atau Oke okay, mm-hmm. jadi begini kita di Indonesia barangkali nggak terlalu populer dengan istilah kriteria pembagian makanan ya mm-hmm. tetapi kita sebagai ahli gizi kita tahu banget jadi menurut mm-hmm. namanya kategori Nova makanan itu dibagi menjadi empat kategori kategori mm-hmm. yang pertama itu adalah pangan utuh Ya, pangan okay. utuh itu baik yang bentuknya betul-betul masih utuh, Mm-mm. tetapi di-frozen, beku, ya, tapi masih kelihatan gitu. Jadi kalau ada bilang beras, ya masih kelihatan beras gitu ya. Oh. Bukan tepung beras. Mm-mm. Kalau ada bilang ikan, masih kelihatan ikannya gitu ya. Itu adalah yang disebut dengan pangan utuh. Pangan utuh okay. Yang kedua tentu saja disebut dengan pangan, olahan yang sifatnya merupakan bagian dari bumbu yang diolah secara tradisional. Contohnya, Misalnya mm. kamu bikin gula aren. Nah, okay. Kamu gula bikin aren. minyak kelapa. Ya, lalu anda bikin kayak uh, bumbu rawon, tapi olahan rumahan, istilahnya artisan. Nah, ya. Ya artinya, ya nggak tahan lama, gitu loh. Ya paling sebulan. Mm-hmm. Jadi betul-betul yang sifatnya masih diolah secara tradisional. Okay. Nah, yang ketiga ini yang udah termasuk yang disebut sebagai produk olahan pabrikan. Nah, mm-hmm. pabrikan itu dalam pengertian masa simpannya cukup panjang. Ya, tetapi. masih lumayan, lumayan dalam pengertian masih kelihatan bentuk aslinya seperti misalnya anda punya ikan sarden, okay. ikan sarden pasti melibatkan industri tapi kamu masih bisa lihat ikannya masih kelihatan gitu loh ya, yeah. misalnya kamu beli daging asap Mm-mm. ya kan, nah daging asap kan masih kelihatan dagingnya ya, yeah. tetapi hati-hati kategori-kategori nomor tiga itu ada sudah mulai sudah mulai ada ancaman kesehatannya karena tergantung dari jumlah garam, gula dan lemaknya, nah ini dia. gula, garam dan lemaknya. Karena gula, garam dan lemak itu adalah merupakan senyawa yang dipakai sebagai pengawet dalam tanda kutip, pengawet yang sangat tradisional. Yeah. Jadi kalau misalnya kamu mengatakan ikan asin misalnya mm-hmm. ya, ikan asinnya jelas aja, awet, loh digaremin ya, telur asin ya kan? Yeah. Masih kelihatan telurnya tapi tidak sehat karena dia kadungan garamnya tuh tinggi. Oh. gitu loh ya jadi seperti itu ya kategori oh. nomor tiga. Nah yang is a big no, no 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 big no 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 adalah kategori nomor empat. Nah, nomor empat ini yang kemarin Pak Jokowi udah ribut banget menyebut hmm. sebagai produk ultra proses. Hmm. Nah ciri dari produk ultra proses itu adalah pastinya dibuat oleh industri industri besar bahkan dipromosikan, hmm. ya bahkan mempunyai um, punya iklan yang biasanya luar biasa karena tujuannya memang menciptakan suatu hype ya suatu hmm. kecanduan. Kalau perlu buy one get one free ya. ya. Lalu kemudian masa masa simpannya tentu panjang, shelf life-nya panjang banget. Yep. Ya dan yang lebih parah lagi tidak ada kelihatan bentuk utuhnya. Ini yang repot, tidak ada bentuk utuhnya. Okay. Jadi kalau kamu bicara tentang mie, yeah. mie terbuat dari apa? Terigu. Terigu terbuat dari apa? Gandum. So anda nggak lihat gandumnya loh. So mie adalah produk ultra proses. Oh, ya. Okay. Anda beli coklat, ya. Enggak kelihatan coklatnya tuh kornet ya, hmm. ya kornet termasuk yang ketiga oh, okay. yang tadi pengawetnya Karena banyak ya dok masih, ya masih masih kelihatan dagingnya oh, ya okay. tetapi kalau udah jadi sosis sosis itu adalah nomor empat
1: masuknya ultra ya. proses ya dok ya berarti sosis. betul ya oh.
2: sosis sudah termasuk ultra proses ya mm-hmm. jadi yeah. apalagi kalau anda bicara tentang mayones dan teman-temannya hmm. apalagi bisfit bisfit itu udah pasti semua produk ultra proses oh, jadi hmm. sekali lagi risiko dari produk ultra proses itu berisiko menggantikan Tangan utuh. Nah itu yang saya nggak setuju. Ya dan risiko dari produk ultra proses tentu di dalamnya banyak sekali ingredient senyawa yang walaupun katanya diizinkan oleh BPOM, Mm-mm. tapi dalam waktu jangka panjang itu memberi impact kepada kesehatan kamu. Gitu loh ya. Jadi BPOM itu tidak punya tanggung jawab untuk bicara tentang in the long run. Mm-mm. Tapi BPOM itu bertanggung jawab, oke okay, makanan ini nggak bikin kamu muntah, nggak bikin kamu keracunan at this present time. Mm-mm. Tapi ya kan dia tidak bertanggung nah, mm. Dia kan enggak bertanggung jawab kamu makan sehari berapa kali, berapa yeah. banyak, seberapa sering untuk berapa jangka waktu yang berapa lama. Itu bukan tanggungan BPOM, so dia tidak salah. Ya, yeah. yang menjadi salah adalah orang seperti saya kalau orang seperti saya tidak melakukan edukasinya. Mm. Ya, seperti misalnya Anda senang dengan mak- yang disebut dengan mi instan. Oke, okay, mi instan itu kalau once in a lifetime fine. makanan rekreasi. Tapi menjadi problem kalau Anda menganggap mie instan itu adalah Convenient food, Waduh. makanan praktis, hmm. yang Anda makan setiap pagi Sebagai pengganti dari isi piringku. Wow. <laughs> <laughs> ya, makanya mie instan,
1: ya? minumnya yang berwarna, jarang olahraga.
2: Nah, makanya hmm. kenapa kita mengatakan? Makanya kemudian ada penelitian kelanjutan. Emang kenapa sih kalau orang mengkonsumsi makanan produk ultra proses hmm. Yang saya tahu pasti udah ada tiga. Yang pertama efek jangka panjang adalah kematian dini. Wow, ya kematian dini. Karena apa? Karena orang yang, mem- uh, yang mengkonsumsi makanan seperti ini, dia pastinya tidak mengkonsumsi makanan yang sehat. Karena apa? Dia udah kecanduan rasa. Mm-hmm. Karena memang tujuannya adalah membuat kamu beli lagi, beli lagi, beli lagi. Buy one, yeah. get for free. <laughs> Lalu yang Indonesia. kedua, mm-hmm. yang kedua, udah dibuktikan nih, ada studinya lagi dari luar negeri, mm-hmm. membuat kamu lebih mudah pikun, demensia. Wow, oh.
1: Jangan-jangan aku Dan, suka lupa karena suka makan begitu dok. Sukur.
2: Oke, okay. yang ketiga. <laughs> Oke, okay. okay. yang, yang ketiga. Kalau dikonsumsi pada hmm. anak-anak dengan usia tumbuh kembang, hmm. maka akan memberikan dampak. Dampaknya hmm. tentu saja pastinya malnutrisi. Karena apa? Karena produk kayak begini diproduksi bukan untuk membuat anak kamu menjadi lebih sehat. Tetapi membuat anakmu jadi Ya Malnutrisi hmm. bisa macam-macam. Bisa hmm. anaknya terlalu kurus, Ya, karena dia nggak makan yang lain, Mm-mm. atau menjadi anaknya terlalu obes. Mm. Karena makanan ini biasanya kan tinggi gula, garam, dan lemak.
1: Iya. Yeah.
2: Ya, tetapi yang pasti anaknya tidak mendapatkan gizi seimbang. Anda bisa bayangkan kalau bekal anak Anda diisi dengan produk seperti ini,
1: Mm-mm.
2: yang membuat ibunya kelihatan kerennya ibunya selalu kalau belanja bisa di supermarket. Mm. Nah, itu membuat ibu-ibu lain jadi insecure. So, bagi ibu-ibu lain yang merasa insecure karena Anda cuma bisa bawain anaknya lemper. So, Anda harus saya angkat, Anda adalah ibu yang luar biasa. Anda nggak perlu mengatakan Anda insecure. Yang perlu insecure justru ibu-ibu yang instagramable tadi. Hmm. Bekal anaknya. Udah minumannya kemasan, makanannya kemasan. Pun kalau tidak kemasan, dia bikin nasi goreng juga isinya cuma sosis. Atau nugget frozen. Wow! Tapi dok wow.
1: kalau pengganti susu kemasan
2: kalau untuk dibawa ke sekolah gitu Biasanya apa dok yang, yang menyempurnakan karena anak yang mau pakai susu kan kita udah nggak lagi 4 sehat 5 sempurna sayang Kan kita udah gisi seimbang Jadi so, buah kita pun dibanyakin gak apa-apa ya dok hmm, Kenapa
1: maaf Kalau buah pun nggak masalah ya dok ya Ya buah. sekali lagi
2: anak sedang tumbuh kembang Buah hmm. aja nggak cukup ya Tapi kalau misalkan saya bilang tadi ada sate buah ada sate telur puyuh oh, ya, Itu okay. buat anak di dipaut aja bisa Karena telur puyuh kan protein, buah itu yeah. adalah bagian dari vitamin, mineral, dan sedikit karbo, mm-hmm. Gitu loh ya. Oke
1: okay, dok, nah lanjut lagi. Ada yang bilang gitu, kalau bekal pasti bisa menghindarkan anak dari sumber alergi. Tapi kalau ngomongin alergi nih dok ya, kalau yang dokter temukan selama ini, ada gak sih alergi makanan yang didominan gitu dalam anak-anak
2: di Indonesia? Bisa aja. Jadi yang pasti alergi itu kan sifatnya personal ya. ya. Alergi sifatnya individual. Ada anak yang alergi telur, alergi ikan laut. Bahkan ada yang alergi kacang-kacangan ya. ya sampai fatal bahkan. Terutama alergi kacang ya. ya. Nah, yang paling sering tentu saja adalah alergi atau intoleransi laktosa. Ya, uh-huh. karena apa? Karena ini berkaitan dengan genetik. Ya, secara etnik. Kita adalah etnik genetik Melayu ya. Orang Melayu itu 80% lebih uh-huh. itu tidak toleran dengan susu. Kecuali asi. Ya, karena... Ya, itu adalah sesuatu yang sifatnya genetik. Jadi nggak heran kenapa orang Indonesia itu kalau minum atau makan ada yang produk susu dan turunannya, itu biasanya maaf ya hmm. kalau nggak mencet hobinya ketutil, Kentut melus hmm. <laughs> benang malam perutnya kembung. Nggak usah dipaksain, Anda nggak lebih keren kok. Anda nggak lebih keren kok kalau Anda apa namanya makan produk turunan susu ya hmm. gitu loh. Jadi sekali lagi kita harus melihat juga yang disebut dengan sebaran uh, etnik dan sebaran genetik.
1: Okay. Jadi kalau menurut saya,
2: sekali lagi, itu sifatnya kalau alergi yang lain, alergi makanan itu sangat individual sih.
1: Oke, okay, baik dok. Tadi berkaitan juga sama produk Ultra proses ini dok ya, jajanan yeah. kekinian gitu kan, itu baik makanan, minuman juga banyak banget yang kita suka yeah. lihat. Dan disajikannya juga nggak kalah menarik gitu ya. Ini kira-kira jajanan yang seperti ini sama sekali harus dihindari di konsumsi anak atau gimana dok pembagian mereka boleh menikmati sih jajanan-jajanan kekinian ini
2: dok? nah pertanyaannya adalah menikmati-menikmati tapi menimbulkan kecanduan gak hmm. ya kecanduan itu dari dua belah pihak kecanduan dari konsumennya yaitu si anak dan kecanduan nilai kepraktisan dari orang tuanya nah okay. ini yang bahaya Kalau saya sebagai ibu udah lebih gampang, lebih praktis keluarin duit beli makanan,
0: yeah.
2: tentu saya akan merasa, aduh kalau gue bisa beli ngapain? gitu gue bikin, begitu kan ya? Nah itu dari sisi orang tuanya, mm. dari sisi anak tentu makanan serupa itu kan sekali lagi produk itu diciptakan untuk menciptakan kecanduan. Enggak ada produsen mengatakan, eh barang gue nih rada-rada sih, uh, lu beli satu dua kali aja tapi jangan keterusan Enggak mungkin lah yao. Mm-hmm. Ya kalau saya produsen saya akan mengatakan buy one get one free. Kalau perlu dengan berbagai macam varian, ya kan? Ada rasa jagung bakar. Ada rasa sapi panggang, rasa stroberi, rasa segala macam gitu ya Jadi sekali lagi tentu saja makanan ini akan menciptakan kecanduan bagi anak Anda hmm. Dan yang menarik, yang menarik nih Mbak ini yang saya sedihkan Dengan kita membuka lebar investasi Hati-hati Dengan kita membuka lebar, lebar-lebar lebar pintu investasi Anda pernah ngitung nggak? investasi apa yang Anda undang masuk ke negeri kita Yang paling banyak Okay. Nah ini menurut data dari uh, Badan Pusat Statistik ya BPS ya Mm-mm. Disebutkan bahwa 30% lebih masyarakat Indonesia dari yang kota maupun yang di daerah Di urban maupun di pedesaan itu 30% lebih dari pendapatannya Itu dipakai untuk membeli produk makanan dan minuman jadi oh. Sedih gak? Ya, sampai kadang-kadang kalau saya suka kumun ya wong Jawa ngomongnya kumun itu hmm. itu kalau kita ke daerah, kalau Anda lihat warung-warung ya, hmm. itu didominasi oleh makanan-makanannya itu tadi yang renceng-rencengan, yang kalau dibeli satu srek, satu yeah. srek, saset-sasetan. Hmm. Kalau kita kan beli barangkali saset uh, siampo ya. Ini yeah. enggak saset jelly, saset kermes, mie kermes, saset ada lagi biskuit, bubur, bubur bayi. <laughs> ya oke okay lah bubur baik karena namanya gak ngerti kan cara bikin bubur <tuh> nggak, nggak diajarin so ini ini buat saya kok kayak itu kayak apa ya uh, ada suatu panggilan moral untuk mengatakan kok Indonesia kayak gini ya
0: <tuh>
2: ya sampai uh, pernah kita lihat juga salah satu uh, desa di Papua ya spesial sampai ada orang itu menukar anda bayangin menukar satu tang dan pisang okay. ke suatu tempat yang menyediakan makanan instan sedih gak sih gitu loh ya Jadi kalau orang dewasanya aja nggak punya uh, apa ya nggak punya insight nggak punya kepedulian nggak punya uh, terang terang pencerahan batin ya tentang Indonesia ini mau dibawa kemana ya hmm. gitu loh ya maka mustahil anak-anak kita menjadi uh, generasi yang survive di kemudian hari. So jangan bangga kalau Anda mengatakan umur harapan hidup orang Indonesia meningkat hmm. ya sekian puluh tahun tujuh puluh sekian tahun dibandingkan beberapa tahun yang lalu cuma enam puluh sekian. tetapi tetapi jangan salah umur 50 sudah minum obat diabetes. Okay. Umur 60 sudah pakai obat anti osteoporosis tulang atau udah operasi dengkul ya total knee replacement. <laughs> umur Baik. Pak mempunyai kebutuhan pakai kursi roda. Ya, so hati-hati ya. Jadi kalau hidup dipanjangin gampang, tapi berkualitas atau tidak itu yang penting. Okay.
1: Baik. Baik dok, nanti kita lanjutkan kembali obrolan kita di ruang ya. publik KBR untuk anda tetaplah bersama kami.
0: Masih anda dengarkan ruang publik KBR. Commercial break. Commercial break.
3: Ada kesedihan, air mata dan trauma, namun ada juga gelak tawa, bahagia dan rasa bangga. Cerita kehidupan manusia adalah perjuangan dan pembelajaran. Pertanyaan dibalik itu secara psikologi, apakah dia punya niat membunuh? Kan belum tentu.
1: Saya kaget ketika ada konflik sesama orang Madurai sendiri mengatasnamakan aliran keagamaan. Sejak itu, warga Syiah harus mengungsi sampai sekarang.
3: Untuk kehidupan saya pada waktu itu aja nggak menentu kan. Boro-boro mikirin untuk war pesakaan gitu. Saga, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta. Liputan khas KBR ini telah memenangkan berbagai penghargaan nasional dan internasional. Anda sedang mendengarkan program Saga Produksi KBR.
1: masih bersama dengan dr. Tan Syotyen ahli gizi masyarakat kita membahas soal biasakan anak bawa bekal dan membangun pola hidup sehat sejak dini. Dokter, obesitas kalau ngomongin obesitas nih, Dok. Obesitas yeah. anak ini kan menjadi perhatian berbagai pihak karena dampak yang ditimbulkan gitu ya. Apakah mm. Mm. kebiasaan anak membawa bekal ini bisa jadi salah satu upaya mencegah obesitas pada anak?
2: Ya, yeah. bukan cuma mencegah obesitas juga mencegah malnutrisi. Okay. Ini yang paling penting ya. Jadi malnutrisi itu bukan cuma sekedar anak obes tetapi juga anak yang gisinya tidak tercukupi ya. Okay. Jadi artinya anak yang kurus ya kan dia anak yang kurus karena apa dia kebanyakan jajan misalkan. Mm-hmm. Atau lebih banyak jajan gorengan yang sebetulnya ya cuman apa sih isinya cuman aci yeah. ya atau telur gulung tapi hanya Tuhan yang tahu berapa persen telurnya gitu ya kan. Sisanya okay. air. Jadi... <laughs> Oke <Okay>, baik. <laughs> Itulah <laughs> dan tapioka maaf. Jadi yang paling penting kita adalah kita harus mempunyai suatu kesadaran bahwa kita akan mencetak suatu generasi yang tangguh di hari depan. Mm-hmm. Jangan cuman itu buat jadi jargon doang ya. Sementara kita sendiri terlena dengan gaya hidup yang ya, ya begitulah ya seadanya gitu loh ya. Yang gaya hidup praktis. Sebab hidup itu enggak ada yang praktis sebetulnya. Jadi mm-hmm. sekali lagi keterampilan hidup itu menjadi suatu apa namanya bagian dari basic need ya, kebutuhan yang sangat mendasar. Sehingga dengan demikian maka kalau kita mau maju Maka negara ini akan maju secara paripurna Bukan maju secara segmental ya, hmm. Jadi buat apa kita punya ekonomi yang membaik Indonesia boleh dibilang ekonominya bagus banget ya hmm. Dibandingkan dengan negara-negara lain Kita bisa uh, keren banget di zaman pandemi Kita survive cukup baik hmm. Tapi jangan sampai ekonomi yang katanya membaik Lalu kemudian uang yang kita dapatkan nanti abis hmm. Abis apa? Abis buat ya berobat Ya karena anak di usia dini sudah mulai kolesterol, usia dini sudah mulai hipertensi, usia dini sudah mulai diabetes itu dan semakin banyak loh Mbak. Yep. Dan satu hal lagi yang anda perlu khawatir dari WHO mengatakan bahwa satu dari enam pasangan, satu dari enam pasangan muda itu di dunia sekarang mengalami yang namanya infertilitas. Wow, ya anda bisa bayangin gitu loh ya. Jadi Jangan pernah dengan sesumbar mengatakan, Allah orang Indonesia tuh rajin kok punya anak. Nah, 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 nah. Hmm. Anda bisa lihat berapa banyak sekarang klinik-klinik infertilitas mulai berdiri. Berapa banyak pasangan muda sekarang punya istilah promil, program hamil. Yeah. ya. Nah ini datangnya dari mana sih? Datangnya dari orang tua-orang tua yang juga sebetulnya, maaf, ngomong abai. Hmm. Karena kita pernah tahu, kita pernah mendapat suatu studi juga bahwa ternyata Yang membuat kamu mempunyai gangguan hormonal, nah ini ya, di garis bawah ya, uh-huh. yang membuat kamu punya gangguan hormonal itu bukan karena Anda makan ayam negeri. Bukan karena Anda makan ayam potong. Udah jangan suzon deh, ya kan? Hmm. Tetapi karena ayamnya itu digoreng. ya, Tapi karena Anda makan produk-produk kemasan. Karena Anda minum-minum kopi kekinian yang sebetulnya bukan cuma kopi, kopinya cuma berapa persen, tapi imbuannya... Masya Allah, ya kan? Mm-mm. Dari aneka rasa ditambah dengan karamel dikasih dengan apa? Lastega ekstrak ini Dan kawan-kawannya krimper. banyak ya, Dok. Dan kawan-kawannya yang membuat ini kopi bukan kopi biasa misalnya. Mm. Ya, ditambah dengan dengan jajanan-jajanan kekinian di mana uh, digerai-gerai uh, di semua mall di Indonesia, itu kalau Anda hitung yeah. berapa banyak yang sebetulnya itu adalah produk dari orang asing. Ya, seperti misalnya fresh cream cake Lalu kemudian ada lagi makanan-makanan kemasan. Gak usah jauh-jauh deh. Anda kalau pergi ke minimarket. Hmm. Anda cek deh. Segmen makanan-makanan seger. Karena sekarang minimarket udah mulai ya jual ya. Uh, jeruk. Mulai jual pisang. Ada yang mulai yes. jual apa. Buah potong. Udah Ya. Okay. Kabar mm-hmm. baik. Mm-hmm. Tetapi rak-rak-rak yang jual makanan kemasan itu berapa banyak? Banyak. Ya. Coba Anda cek prosentasenya. Mm-hmm. Dan tolong dicek juga. Betapa banyak produk-produk asing mulai masuk ke Indonesia dalam bentuk panganan-panganan yang nggak jelas ini. Mm-hmm. Kalau anda keluyuran ke mall di Jakarta ya, itu berbagai macam kemasan dari produk-produk ultra proses, bikinan Korea, bikinan Jepang, bikinan Taiwan, mm-hmm. itu udah mulai membanjiri Indonesia, okay. ya. Dan kalau dipikir-pikir di negaranya sendiri juga itu nggak dipandang sebelah mata, ya. Dan di negaranya sendiri dari mana produk itu berasal, masyarakatnya cukup mempunyai literasi gizi. sehingga mereka akan mengatakan uh, uh, this is crap this is this is, uh, this is rubbish. Tetapi hmm. di kita itu sarana kalau kita bisa beli itu kelihatannya keren gitu ya Itu kan lucu gitu loh. Dan ada kemampuan orang tua untuk bisa membaca label pangan, label komposisi bahan pangan hmm. itu di Indonesia masih way.
1: Kayaknya itu diabaikan, Dok, hanya sebagai ah, apa ya. Ya memang oleh begitu. Aku
2: kan uh, Orang Indonesia kan sakti ya mbak ya Dia mengatakan Mbak Om oh, Tong Gue kemangan orang mati Gue ekstrim banget Gati Wong Ya kan Nah itu hmm. kan silaka Kalau kayak gitu Ya jadi patokannya hmm. bukan mati Atau tidak mati Patokannya adalah Anda bisa setengah mati Di hari depan Ya jadi jangan sampai uh, Anda itu seperti yang suka saya ngomong Kalau sama pasien saya Mengatakan Kalian tahu nggak Orang Indonesia itu Cuman takut makan Itu kalau dia itu Muntah diare pingsan Nama kejam <laughs> Kalau nggak muntah diare pingsan Nama kejam Ya lu tabrak aja Gitu ya. Itu sebabnya kenapa rokok berjaya Itu sebabnya kenapa produk kemasan berjaya di negeri ini Karena ya itu dia ya. Kesadaran untuk hidup buat masa depan itu dipertanyakan uhum. Jadi sekali lagi kita tidak hidup hanya untuk hari ini Kita bicara tentang masa depan Dan masa depan itu bukan cuma saya pribadi Tetapi masa depan kita sebagai bangsa dan generasi yang akan kita telurkan
1: Baik dokter Nah lanjut lagi nih dok Pola diet Pola diet orang dewasa itu kan gak jarang juga diterapkan mungkin ya pada anaknya. Seperti orang tua yang menerapkan pola makan vegetarian atau vegan gitu. Menurut dokter sendiri gimana
2: dok?
0: <laughs>
2: itu bisa masuk penjara sih mbak. <laughs> <laughs> Oke. Okay. Saya punya dua kasus yang betul-betul cukup fenomenal di luar negeri dan saya ikuti kasusnya. Yang pertama dari Italia ya, dari Italia. Dan di situ uh, betul-betul di Italia itu apabila ada orang tua menerapkan pola makan seperti itu kepada uh-huh. anak-anaknya, fat diet, kita uh-huh. mengatakan FAD, fat diet, okay. maka orang tuanya akan impos masuk ke dalam suatu ranah hukum. Oh. Ya, karena anak itu kebutuhan tumbuh kembangnya nggak sama dengan orang dewasa. Ya, orang dewasa itu mereka sudah udah enggak kembang kemana mana lagi gitu loh ya. Anda ada okay. Anda juga overnutrition juga bisa. Makanya Anda mau pakai diet kayak apapun ya terserah Anda lah gitu ya kan. Tapi anak tidak bisa. Anak hmm. itu adalah sampai dengan usia 18 tahun. Ya, karena mereka masih membuat uh, organ tubuhnya. Bukan cuma tumbuh tapi juga mateng. Hmm. Ya. Uh, organ apa reproduksinya, hormonnya. Itu mereka belum jadi tuh. Ya, mereka tuh baru lahir ya, baru cuma sekedar day survive. Tapi mereka bukan grow and develop gitu, belum jadi gitu loh ya. Nah, satu lagi yang kita pernah lihat ada satu kasus juga di Melbourne. Sampai anaknya itu, uh, begitu dia masuk ke dalam apa uh, diet vegan. Sampai anaknya itu betul-betul menjadi... Uh, Apa istilahnya ya Dalam tanda kutip cacat ya Karena dia menjadi selebral palsy Sering infeksi And then tulangnya jadi brittle Tulangnya menjadi rapuh gitu loh ya Dan satu hal lagi yang saya ingin tandaskan Mm-mm. Coba cek deh Orang yang nya menjadi vegan dan vegetarian Kalau kategorinya sehat ya mbak yeah. Kategorinya sehat loh ya Lihat berapa banyak suplemennya <laughs> oh. Mereka tuh makannya cuma oh, Jadi dilengkapi sama suplemen ya mbak, Satu mm-hmm. uh, Setiap kali makan, dia satu genggam. Ada vitamin ini, vitamin itu, ada ina, ada itu. Sama aja, Bo. Ya, dengan
1: wa- makan sehatnya
2: sekalian. Ya, makan dari itu Gak banget. Gak kayak kayak Indonesia gitu. Ya, usuh joneko-neko. mangan sing bener. We, gitu, Tapi bener gak sih, ya? dok?
1: Kalau yang vegetarian atau vegan itu nanti... Uh, Badannya tuh agak menghijau
2: gitu dok. Uh, saya belum pernah lihat sih tergantung apa yang dia makan gitu loh ya uh. hijau sih kayaknya nggak gitu ya nggak okay. mungkin lah gitu okay. ya. Emangnya kamu kayak uh, jagoan neon ya jagoan neon gitu ya. Uh. Anda makan apa jadi apa gitu kayak hula gitu nggak lah ya. Tetapi yang pasti yang pasti uh, kita itu tidak cuma cukup hidup 1 dua bulan yeah. ya. Jadi gini loh saya saya ingin, uh, kasih tahu pengalaman dari kamar praktek juga. Jadi beberapa pasien yang hidupnya ngaco banget yang ngaco banget Lalu tiba-tiba berubah total di vegan atau vegetarian itu dua bulan tiga bulan pertama mereka seperti hidup di surga. Hmm. Sebetulnya karena apa? Karena sebetulnya yang nggak penting nggak penting itu mereka singkirkan. Itu aja sih.
1: Hmm.
2: Hmm. But eat wooden last long, eat wooden last long. Sebab kalau ini kanda terusin nanti yang terjadi di bulan keenam mensnya mulai berhenti. Di bulan keenam nanti kemudian uh, mulai ngilu-ngilu, rambutnya mulai rontok. kulitnya mulai kusam. Nah, ini tanda tanya besar. Ya, jadi yang paling penting adalah pola makan Anda itu harus sehat dan seimbang. Seimbang itu artinya art, termasuk adalah ya, kita tidak boleh menghilangkan salah satu dari keperluan hidup kita. Hmm. Misalnya ada karbonnya, ada proteinnya, ada lemaknya, hmm. tapi kita pilih dari bahan pangan utuh. Jadi seperti misalnya Anda bisa makan nasi lebih baik daripada Anda makan mie.
0: Nah, okay, anda udah baik. pintar
2: sekarang. Mi itu termasuk ultra, ultra produk ultra proses, proses. betul. Anda bisa makan jagung tentu lebih baik daripada anda beli maizena, betul apa enggak? Itulah. Ya, so ya maizena udah, udah jadi rafinasi, ya kan? Iya. Jadi lebih baik saya makan lepet lebih baik saya makan lepot daripada saya makan biskuit misalnya. You know tidak, gitu loh ya. Okay, jadi baik. Uh-uh, lebih baik saya makan ayam opor daripada saya beli sosis ayam. Setuju tidak? Setuju dok. Siap. Jadi uh, tentu uh, Anda itu jadi lebih paham kalau Anda bisa mengikuti yang seperti ini. Lebih baik saya makan uh, santen atau kelapa sekalian daripada saya makan misalnya pakai minyak kelapa.
1: Yes. Baik dok. Okay. Nggak kerasa udah yeah. satu jam kebersamaan kita. Terakhir nih dok pesan sedikit deh untuk orang tua supaya harus lebih kreatif mungkin menyiapkan bekal yang bergizi untuk anak. Satu menit dok silakan.
2: Saya cuma ingin mengatakan orang tua itu adalah panutan dari seorang anak Anak itu selalu pengen cepat gede seperti orang tuanya Kalau orang tuanya layak jadi tolak ukur Kalau orang tuanya tidak layak jadi panutan Bagaimana saya ingin memaksakan sesuatu yang saya sendiri tidak pernah lakukan kepada anak saya Dan satu hal lagi yang lebih penting adalah Jangan pernah lakukan apa yang Anda tidak ingin anak Anda lakukan Itu aja pesan saya
1: Baik, terima kasih banyak, Dr. Tan Shatien, ahli gizi masyarakat di ruang publik KBR dengan tema biasakan anak bawa bekal, bangun pola hidup sehat sejak dini. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan. Saya Naomi Yandra, pamit,
2: sampai jumpa.
0: Baru saja Anda dengarkan ruang publik KBR,
2: KBR Prime, cara asik mendengar berita.
0: KBR Prime, podcast for curious mind.